0: Os casos de dengue avançam na região. São Vicente confirmou ontem a primeira morte do ano por causa da doença. Além da dengue, tem a chikungunya.
1: Como se já não bastasse a pandemia de Covid, outra doença ressurge com força aqui na região: a dengue. Guarujá está em alerta
0: com a dengue. A cidade já registrou nesse começo de 2021 o dobro de casos do mesmo período do ano passado. Enquanto as atenções de Todo mundo estão concentradas no coronavírus, um outro problema vem ganhando força e se espalhando nas cidades da Baixada Santista, inclusive ocasionando mortes. Doenças como a dengue e a chikungunya, causadas por simples picadas de mosquito, estão ganhando força e começando a chamar a atenção dos médicos e especialistas do litoral de São Paulo. Para falar sobre o assunto, o Baixada em Pauta recebe hoje o chefe do Departamento de Controle de Doenças Vetoriais de São Vicente, Fábio Lopes. Fábio, seja muito bem-vindo. Se não bastasse o corona, o Aedes voltou a atacar, é isso mesmo?
1: Isso, a gente está é, já com uma epidemia de dengue, né? já tá, tem uma circulação alta de dengue. Estamos com mais de 600, 700 suspeitos, todos os dias isso aumenta. Estamos com chikungunya também, que a gente acha que esse ano a tendência é subir muito. Temos transmissão de H1N1, que é a gripe sazonal, né, a influenza, e o Covid, que é uma pandemia. Então, a situação é bastante complicada na, na Baixada, São Vicente em particular, onde eu sou responsável... É bastante complicado, mas a gente já vinha apontando esse risco há mais de quatro anos.
0: Não está fácil para ninguém, né? A gente publicou uma matéria do repórter Daniel Góes, que mostra que a Baixada Santista está com uma média de nove casos de dengue por dia neste ano. São mais de 500 casos confirmados
1: e uma morte. A situação já é preocupante? Já é bastante preocupante. Vamos lembrar que a gente pode pegar esses números de suspeitos e confirmados e muitas vezes multiplicar por dez. Por quê? É, existe uma subnotificação muito grande... É, por conta do próprio sistema, por conta dos assintomáticos. Né? Acima de 80% das pessoas que que têm dengue ou têm outras doenças infecciosas agudas, elas têm sintomas muito brandos e muitas vezes não procuram o um médico. Né? Para que a gente saiba onde os casos estão acontecendo, a gente precisa da notificação. Tem um sistema para isso, a gente recebe essa notificação e nós, que somos a, a ponta Somos O início, nós vamos na quadra daquela pessoa suspeita ou positiva para fazer o bloqueio de transmissão.
0: A cidade com mais casos confirmados até agora é Guarujá, são mais de 160. Você acha que o trabalho feito pelas secretarias de saúde aqui da região, que realizam vistorias, casa a casa, para eliminar os focos do mosquito, está sendo suficiente?
1: Não, não é suficiente em lugar nenhum do Brasil e do estado de São Paulo. Se a gente pegar o um mapa de infestação de Aedes aegypti no estado de São Paulo, de 85 até hoje, a gente tinha em 85 quatro ou cinco municípios infestados. Hoje, a gente tem quase a totalidade infestada e muito dinheiro é gasto. Essa metodologia está esgotada e é necessário a gente achar outras formas de controle que não só é essa. Né? Mobilização social é essencial porque as larvas estão dentro da casa das pessoas e a gente retorna nas visitas e encontra nos mesmos locais.
0: São Vicente foi a primeira cidade da Baixada Santista a registrar uma morte por dengue neste ano. Foi um homem de 41 anos morador da Vila Margarida. Além disso, são cerca de 40 casos de chikungunya nos dois primeiros meses de 2021. Esse número é cinco vezes maior do que em todo o ano passado. O que está que causando isso?
1: O que causa é uma nova massa de suscetíveis que se forma. Quando você adquire qualquer um desses vírus, qualquer um dos sorotipos da dengue, ou da zika, ou do chikungunya, você fica imune a esse sorotipo. Você tem o que chama de imunidade homóloga duradoura. Então, assim, os mosquitos vão aumentando, a densidade vetorial vai aumentando e a gente mede. O que, que acontece? Naqueles anos onde o vírus que está circulando, a maioria já teve, fica silencioso, ninguém se infecta. E aí as autoridades e a população relaxam. A gente não para o trabalho, mas há um relaxamento geral. E aí, quando tem um vírus... Que circulou pouco, ou se foram uma nova população de crianças que nasceram, de jovens que não contraíram, de pessoas que vieram de fora, os números explodem, a atenção volta para dengue. Mas é uma doença negligenciada.
0: Além da dengue da chikungunya, você lembrou muito bem que o mosquito também transmite a zika, né? Até o momento, porém, não há casos em São Vicente. Essa é uma outra preocupação, porque a zika tem algumas formas até mais graves, né?
1: Sim, é uma... a zika é... Ela tem uma preocupação especial com gestantes, né? Quando o vírus passa a barreira placentária, pode interferir no desenvolvimento da, da, da criança ali, né, do embrião, ou do ovo, ou do zigoto, ou do feto, e isso é muito grave. Na verdade, a gente queria registrar aqui que a gente tem uma quantidade de edes aegypti absurda como a gente tem na Baixada Santista, é muito grave. O edes aegypti no mundo ele é incriminado de 23 doenças diferentes, 23, encefalites, chegou já no Brasil o vírus Maiaro. Goiás, Rio de Janeiro, a gente acha que pode ser o Edis aegypti. Então, temos que tomar cuidado, nos preocupa muito. Em
0: São Vicente, especificamente, se fala que 2021 pode ficar marcado como a pior epidemia de dengue da história da cidade. Existe um índice que mostra que entre 1 e 4 pontos já é suficiente para desencadear uma epidemia. A média do município está acima de 10, ou seja, o dobro. A situação
1: é complicada. Muito complicada e não é de agora. A gente, que é do departamento, já vem alertando... É, tanto o poder público quanto a, po a população, esses dados eles são públicos, eles estão no sistema CisaWeb da SUSEN. eu já fiz inúmeras reportagens, eu fiz mais de 100 reportagens na vida, e é, falando a respeito dos índices, a gente não esconde que São Vicente está numa situação complicada, mas a gente mede muito bem lá, a gente não controla muito bem, mas a gente mede muito bem. Para se ter uma ideia, a gente tem áreas com índice 17. Isso é gravíssimo. E aí a gente precisa que a população se mobilize junto com a gente, porque não adianta só o agente batendo na porta da casa, não consegue. A gente entra em média em 40% das casas que batem na porta. Os outros 60% ou são desocupadas, ou têm recusa, ou é uma recusa parcial, ou estão fechadas, né? ou são de temporada. Então, a gente entra em 40%. Nesses 40% de casos que a gente entra, que já é um volume grande de casos, porque a gente tem 96 mil domicílios no, no município, 80% tem criador com larva. E a gente volta dali a um, dois meses, e do mesmo jeito, e volta dali a um, dois meses, quer dizer, o Aedes está muito bem adaptado. Ele Quando a gente começou a trabalhar com o Aedes, eu comecei a trabalhar em 96 com a Aedes, faz muito tempo. Ele fazia postura em 12 tipos de criadouro diferente. Hoje ele faz em 40 fora os subtipos. É um bicho extremamente domiciliado. Né? um baita de, um, de uma espécie que se adaptou e a gente não vai mais erradicar o Aedes aegypti. Esqueçam mosquito transgênico, mosquito irradiado, mosquito com bactéria vovac, é, inseticidas novos, erradicação do Aedes impossível.
0: E Fábio, para a gente finalizar aqui o podcast, quais são aquelas recomendações básicas para a população ajudar a evitar no combate a essas doenças? Afinal, ninguém merece ter covid e dengue ao mesmo tempo, né? uma combinação meio explosiva.
1: Sim, é, é um pouco difícil a gente ter duas doenças infecciosas de mesma etiologia ao mesmo tempo, né? duas virais, tá? mas pode acontecer, a gente está com alguns casos aí, é mais raro, mas pode vir na sequência, né? E o indivíduo já debilitado, enfim. É, quais são as ações que devem ser é, colocadas aqui para que a população siga? Primeiro, receba bem o agente, não aceite visita da porta, aquela visita de bater palma na porta e perguntar se tem vazio, essa visita não existe convide o agente para entrar, ele vistoria o PERI e o intra-domicílio, dentro e fora da casa, faz as ações e deixa as orientações com o morador que devem ser seguidas sempre até a próxima visita. Segunda coisa, criadouros inservíveis, aqueles que podem ser jogados fora, lata, pote, frasco, tambor, garrafa, fura, ensaca, lixo, não junte coisas em casa. Aqueles criadouros potenciais que não são removíveis, ralo externo, calha, Caixa d'água, atenção! Aqueles que podem ser tratados, escovados, que sejam, as caixas d'água têm que ser vedadas. Aquele é, ladrão que se chama, né? Aquele extravasor que as caixas d'água têm, ele tem que ter uma tela na ponta com uma borrachinha. Dúvidas? São Vicente, 0800 77 100.